0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha, eu sou o Léo Toshin e você está ouvindo o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 140, escalando a escada corporativa, estamos aqui em formação Triângulo da Morte e comigo aqui pra gente falar de muita coisa que aconteceu no mundo do Pro Wrestling nesse fim de semana aí, né, dessa última semana né, de quinta-feira pra cá, desde o nosso último episódio, está Douglas Young, o Daigo, boa noite Daigo, como é que você tá?
1: Estamos aí depois de três dias sem internet e sem TV a cabo. A TV aberta é um cu, em verdade vos digo, mas estamos de volta aí para o mundo do Pro Wrestling.
0: E também, usando vários chapéus e uma máscara, Lucas Alberto, LK6.
2: Boa noite, pessoal. Feliz dia de Tiradentes para todo mundo. Espero que vocês tenham se mantido em casa, sem saídas inescrupulosas e imbecis. E estamos aí, vivendo, sobrevivendo, perseverando.
0: Vamos dar o pontapé inicial neste episódio 140, com o nosso já tradicional ask Force cwp O que, que mandaram pra gente aí nos diversos canais, daí.
1: Perguntaram-nos, enviaram-nos perguntas, a primeira do senhor genérico que eu já vejo ali no chat do do Twitch. Não sei se já lhes perguntaram, mas de qualquer modo, se vocês pudessem trazer de volta ou estrear na WWE uma luta de gimmick específica, qual seria?
0: Eu sou tendencioso, eu gostaria de ver a Four Corners Match.
2: Ok.
1: Eu ia querer ver algo estúpido, tipo, um arame farpado
2: Pode ser match. a Four quarters math, algo estúpido.
0: <risos> Também. Caralho. Eu quero...
1: Ya papai! <risos> é. Ya
2: <Hey>, papai! Ya <risos> papai! Eu gostava muito do conceito que eu achava muito revolucionário e bonito naquele Monsters Ball match que tinha na TNA, saca? Uhum. A pegada do Monsters Ball é que era uma luta hardcore, como várias outros hardcore matches, mas assim, é... O, o lore por trás do bagulho é que os caras eles eram abduzidos, sequestrados e colocados numa sala escura tipo uma solitária por 24 horas antes da luta, tá ligado? Então os caras saía virado no girai, desidratados com fome, com ódio, com isso. Né? E os caras só podiam. Isso, exatamente. Os caras só conseguiriam, sei lá, comer, tomar banho, jogar destiny, né? Fazer apontamento no jogo do bicho depois que a luta acabasse. Então os caras saem com sangue nos olhos, bem.
1: Agora temos aqui a pergunta do Lucas Zanganelli, que nos, nos argui, nos inquere. Qual o maior acidente de trânsito que vocês já viram no wrestling? Acidente de trânsito no sentido de algo horrível, mas você não consegue parar de olhar. Pode ser luta, segmento ou promo.
2: O cara na quebrada do Sid
0: Vist.
1: Nossa, pode Sid, né? Pode crer.
0: Pra mim é Jeff Hardy Victory Road 2011. É aquele tipo. acidente que você não consegue parar de olhar.
1: Você só parou de olhar porque acabou rápido, né? É. Ok, agora vamos para a pergunta final do Twitter no dia de hoje, que pertence a ele, o Tigoldinho. Essa aqui é pra pensar.
2: Depois eu tenho uma pergunta ao Tigoldinho.
1: Opa! Mano. Pena que ele não tá aqui.
2: Não, mas ele vai ouvir. Se ele não ouvir também, a gente lima ele da, da lista de... de favoritos. Isso.
1: <risos> Escolham um ou mais Wrestlers onde uma música BR Seria perfeitamente o filme dele Tipo Rusev com o Tim Maia
2: Cara, eu não digo Rusev, ah, mas ah, o Mas ah, o Pedrão ah, com o Tim Maia Ia ser animal, brother
0: yeah, yeah, o yeah. Pedrão yeah.
2: com Tim Maia ia ser muito bom é, Pô, essa pergunta foi boa Essa pergunta foi boa Eu acho que podia colocar a música do Tony do Diabo Pro Street Profits Com certeza <risos>
1: Taca-fogo, que é, é Taca-fogo! taca-fogo.
2: Chupa-sangue! Entra um maluco.
0: Podia colocar Dança da Vassoura do Molejo pro Otis.
2: Que de, de onde que ela é... vai que eu vou varrendo. Isso, isso. Podia colocar, porque que não, é, a música da Kelly para pra recém da Tainara, né? <risos> Enfim, possibilidades são infinitas, muito boas. Essa é, tipo, se a gente não tivesse pauta, ficava meia hora aqui, né?
1: Uma, algum daqueles M do começo dos 2000 pro Randy Orton é casar show também
2: Isso, exatamente tá Fresno Fresno Fresno. Randy Orton
1: Fresno
2: Muito boa a pergunta, muito boa Não era uma pergunta, mas muito boa
1: O LK Tomás nos pergunta Se tivessem que montar uma equipe de transmissão para wrestling usando jornalistas brasileiros Quais seriam? Tem que ter um in-ring announcer, um narrador, dois comentaristas e um repórter
0: backstage. Você vê que as pessoas já começam a perguntar pra gente coisas que não tem nada a ver com wrestling, né? Ah, São os é... conhecimentos angariados pelos corpos. Me é... né? <risos> perguntaram de Sentai, de Toku, de novela, é mesmo, é mesmo. de jornalista, ah, não, o que é de melhor, futebol. É que ele
1: manda, não, ele manda uma, uma escalação pra gente. Pra então usar qual economia. que é a escalação dele? Vamos lá. O, o apresentador seria o Faustão. Everaldo Marques na ação, Mauro César e Gabriela Prioli para os, para os Color Comments E Gabriela Moreira no backstage
2: Mauro César ia ser fenomenal Falando que o maluco foi pife, patético É um lixo, Ah, tá, dá licença
0: Eu acho que tem que ter o Milton Neves E Nossa. o Avalone na mesma bancada
2: Tem que ser é. um programa tipo The Bump lá, né? só os <risos> discutindo né? tá chegando.
0: Eu acho que tem que ser assim Avalone, Milton Neves, Cajuru Crack, é, Neto. crack Neto, só
2: esses isso, caras isso. e Wilson, City, pronto né? bom, esse programa termina com os caras montando stable, né? indo pra Survivor Series né? tranquilamente
0: <risos> a minha escalação é essa final,
2: backstage com certeza Cícero Melo pra perguntar mas por que Valdemar? Né? O GM da WWE o senhor Valdemar, ah, vá a merda tá ligado muito bom muito bom. Eu só queria perguntar pro Tigoldinho voltando um pouco atrás, agora que não tem mais Rowan, quem que é o favorito do Tigoldinho o próximo homem com um alvo na Caralho,
0: costas, né? Tá? Tipo, tinha Ascension, o é. cara da fã da Ascension rodou.
2: Mataram Ascension. Tinha Rowan,
0: acabou Rowan. Cuidado com quem você vai escolher aí, que o próximo rodar, hein, Tigoldinho.
2: Seguindo, então, vamos falar do programa Azul. O que que teve sexta-feira no SmackDown, Daigo?
1: Tivemos primeiro o Moment of Bliss Aquele momento que muito nos entristece Complicado Onde veio o Brawl Strowman Veio ele participar junto com Alexa Bliss e Nick Cross Aí reviram aquele maravilhoso momento ali do, do Mania Onde o, o Brawl matou o Goldberg ah, ah, meu Deus. Aí depois começou uma chupação de saco ali Porque ele começou a falar Ah, mas vocês também são grandes campeãs
0: O Brawl é muito ruim, né, velho Tentando, uh-huh. Tendo que ler texto, né Robótico pra cacete.
1: Total. Lendo teleprompter, praticamente. Congratulou as duas, falou que elas não vão ter problema nenhuma. Não, problema nenhum matando Carmel e Dana Brooke na próxima sexta. Até aí, altas bobagens. Aí chegou o Bray Wyatt pra atrapalhar, né? Ali, diretamente fazendo um, um link da Firefly Funhouse.
2: Um link do inferno, né?
1: É. Aí falou um negócio assim que, você, que ele tem que aprender a, a dividir, né? Uma coisa bem programa infantil, eu vou dividir algo com você. Aí aparece uma caixa, magicamente, no cenário. O Brown abre e tem a máscara de ovelha negra.
0: Ah não, Alex, eu não precisava me dar um presente, eu não te dei presente nenhum.
2: Os três caras somados, né, excelentes atores, né, e atrizes.
1: Dando sequência, tivemos ali Tamina vs Sasha Banks, Bayley no corner, como aconteceu no programa anterior, né? A Bailey jogou a Sasha Banks no caminho do fogo para enfrentar a Tamina. Uma luta meio lerda, meio longa. Altas atrapalhadas da Bailey, mas que não conseguiu fazer muita coisa. A Tamina ganhou. <risos> e agora ela é a number one contender a Bayley e vai ter que chupar essa manga.
0: Com aquele grande finisher dela, o Super Kick.
1: Depois a gente fala que o Super Kick tá super estimado, a galera reclama, né?
0: Sasha tá comendo pouco de abamaçou, hein? Perdendo empatamina. Fundo do poço. Ah, tá
1: mesmo, reclamou Fundo e agora está. Fundo
0: do né? poço.
2: E teve ajuda, né? Da, da Lacey Evans Lacey né?
0: sim. Uhum, veio bater na Belly.
1: Mas enfim, segmento seguinte, temos aí o Jay Uso falando coisas. Falou que. Eles, os usos serão campeões sete vezes. E o SmackDown vai ser trancado novamente na penitenciária dos irmãos.
0: Hypando o main event, né? Triple threat pelos... A Triple Threat 1x1x1 pelo título de dupla.
1: É, nem pra ter umas <risos> escadas, né? A galera não quer dar aquele mole. Aí depois tivemos um rápido segmento com a Lacey Evans...
0: Ridículo também, né? Com aquela tatuagem na mão.
1: É, aquela, aquela pintura de rena, né? Não Sasha. Falando que é isso que a Sasha vai ganhar. Um não na cara.
0: Teu nome tá na minha mão. Ó. Tá esperando. Que beleza. Não, e outra,
2: né? Que, que, por que, que essas meninas tão lutando, né? Tipo, o Belch tá com as outras, sim sabe? Tipo,
1: ela já
0: botas. falou que vai, agora ela vai até o fim do mundo atrás da Sasha. Vai tornar a vida dela um inferno.
1: mas uma luta. Seamus contra o Dezel de Jornetti. Nada foi feito, a não ser um belíssimo brogo. O Denzel comeu pés e foi aniquilado sem muito problema.
0: Teve um negócio interessante depois da luta, né? Com o Sheamus e o Michael Cole.
1: O Cole nem ligou muito pro Seamus saindo. Em vez disso, já começou uma vinheta sobre o Jeff Hardy.
0: História do Jeff Hardy,
1: né? Aí o Sheamus voltou e falou, meu irmão, por que você tá falando de Jeff Hardy esse, cara? Eu vou sangrar ele, que negócio é esse?
0: Cara? De novo, né? Semana passada você fez a mesma coisa, agora de novo... Eu que ganhei aqui, tem que falar de mim, não de Jeff Hardy. Fica pintando a cara aí, né? É, porra. Digo aí, acho que é possível luta já pro Money The Bank. Eita.
1: Será? É. Acho que sim. Próximo segmento, temos Carmela encontrando Banadruk ali no backstage, um momentinho de conversas amenas, ah, mas você vai enfrentar Naomi hoje mesmo? E aquela briga de tag semana que vem, nós vamos perder o contrato? Aí a Dana falou, não, eu posso fazer as duas coisas, eu posso matar Naomi hoje e semana que vem junto contigo a gente mata lá o Blaze Cross Apple Sauce.
0: Anda de bicicleta e chupa a cana. Isso,
2: se tem alguém que eu confio pra ganhar duas lutas na mesma semana ao mesmo tempo é a Dana Brooke, né?
0: Mas aí você seria surpreendido, meu amigo. E não é na mesma semana, caralho. É uma hoje e uma semana que vem.
2: Ah, mas você entende, né? Não dá conta de um (risos) um Field ao mesmo tempo, né? Um Field só mais dois.
0: né? Quem diria, né? 2020. Duas storylines pra Dona Brooke.
2: Um pra Money in the Bank, outro pelo título. Isso, certinho.
1: Aí depois tivemos um rápido segmento explicando como o Money in the Bank começará neste ano. Vai ser filmado dentro da Titan Tower, né? A, a, a sede da WWE. Vão começar lá no andar de baixo e subir até o teto. É uma verdadeira Olimpíada do Faustão esse conceito.
0: Cara, tô empolgadíssimo, eu tô empolgadíssimo. Eu não
1: cara. tenho medo, parceiro, eu tenho medo.
0: Cara, uma coisa que estavam comentando, acho que foi no Reddit que eu vi, e eu acho que pode ser que aconteça se eles forem corajosos. É fazer as duas lutas acontecerem simultaneamente, ao mesmo tempo. Tanto Porra? a dos homens quanto a das mulheres. Porque pensa assim, não faz muito sentido ter uma, o cara sobe o bagulho inteiro, depois vai fazer a outra a mesma coisa que a das mulheres ou a dos Já homens. Já tá tudo então...
2: quebrado, né?
0: E outra, saiu foto, né? Do, já vazou umas fotos do, 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 do ringue montado lá no, no telhado, né? Do, do, do Titan Tower. E pelo menos nessas fotos que saíram, as duas maletas estão presas juntas, no uma do lado foto, da outra. Cara, Nossa. Então. Fica e se o cara pegar por engano? A, a ah, eu não dele. duvido.
2: Ah, mano, James Ellsworth. Se os caras pegar por engano, né? Demite, os caras regrava, né? Faz que nem o Cote <risos> Bush lá no Cruiserweight.
1: Temos Naomi versus Dana Brooke. Naomi começou ali tendo várias chances de terminar. A luta rápido, vários chutes, vários movimentos de dança. A Banadruk começou a tomar os bico e falar: Ah, que não é dança não, minha filha, que é porrada. Gritou no ringue, de fato. E como não tem plateia, a gente pode ouvir agora, né? Os microfones estão bem ali. A Dana Brooke continua sobrevivendo. Até que, de repente, ela pega a Naomi durante o Glow South e dá ali um Sunset Flip bonito. E, e olha só, eu, eu não sou... De falar que a Dana Brooke faz coisas legais, mas o Sunset Flip foi da hora.
0: Tranquilamente, melhor luta da carreira da Dana Brooke. Tranquilamente, sim, mas tranquilamente. De boa,
1: tá. de não boa. Não que tenha muita
0: coisa pra comparar, mas...
2: Eu acho a Naomi muito boa, assim, muito competente no ringue. Achei, tá, achei mó legal, aí fiquei feliz pela Dana Brooke. Acho que ela também ficou feliz.
0: Mas achei, que nem você falou, que a Naomi é leva, mas não achei que ela carregou o piano, não. Acho que a Dana Brooke fez por merecer. Não foi,
2: não foi, não foi. Mas é aquele bagulho, né? É mais fácil ter uma luta com ela do que com a Nia Jax, tá ligado? Com
0: certeza.
1: <risos>
2: Aliás, Nia Jax, meu Deus, hein? Vamos falar.
1: Calma que a gente já chega nela. Aí tivemos agora um segmento no ringue, com o Devil que vem, pede um microfone, espera a-, a amiguinha Mandy Rose. Mandy Rose vem com aquela cara de aí, minha filha, fala. Aí começou a falar, falou que ela queria uma compensação pelos 5 anos que ela perdeu. Afinal de contas, desses 5 anos, ela passou mais tempo com a Mandy Rose do que com a própria família. Teve no casamento da irmã dela. A Mandy Rose saiu fora, assim, do nada. Foi como se ela tivesse jogado a mina pra fora da vida. Altas merdas. Aí a Mandy Rose perguntou, óbvio, o que que isso tem a ver com você me sabotar com o Otis? Aí, tipo... A Sonya Deville falou que no momento que ela viu que ela tava interessada no Otis, ela ia ser chutada pra escanteio. A Sonya Deville queria que a dupla das duas fosse importante e ganhasse títulos, mas se a outra vai ficar preocupando em pegar homem, lascou!
0: Não é nem isso, é mais uma... Ela ainda falou, eu vivi o tempo inteiro na sua sombra, tipo, você é a Golden Goddess você aí, é tipo... Você é a
2: Barbie, né? Você é a
0: Barbie e eu só que luto, você não tem talento. Cara, você não tem talento. Tipo, chega você uma hora que é
1: ela... A mais egoísta que eu conheço. Muito e aí boa a promo. Me... Achei muito Achei, boa. Achei, nossa,
0: mesmo, muito boa mesmo. Assim,
1: sim. No sentido tanto
2: do, 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 da construção do bagulho, dos argumentos, como o delivery dela. Assim, não sim. sei se faz aula de atuação.
0: Pra mim, ela tava sendo o boneco mais fraco dessa, dessa, dessa Starline.
2: Sim. Né? sim, Mais qualquer coisa, né?
1: Até essa promo. Aí veio Ziegler. o Ziggler. O Ziggler tentou lançar um, um amante latino ali em cima da Mandy Rose. Quando a mente Rose não reagiu, a Sônia Devil deu-lhe uma bifa. E aí as duas começaram a quebrar e quebrar tudo. Palco meu e a Sônia Devil bateu nela pra cacete. O Ziggler não acredita. Meu Deus! Que que é isso? Eu tava quase convencendo gostei, ela, ela Gostei, gostei muito eu.
2: dessa parte Que parece que tipo, ela e o Ziegler meio não se entendem né? Que o Ziggler ficou, nossa, por que você bateu nela? Você tá louca? Não, não é. faz isso né? É. Tipo é. assim, Parecia que ela ia dar nele, né Muito, muito assim, todos os personagens multifacetados assim, né? Não parece é. uma coisa até que Que claramente não foi da Inclusive mandou a mulher embora, né Mandou a mina A mina que fez Starline mandou embora Vai ver onde vai terminar isso aí, né Pois é, temos perigo Logo, logo chegou o Lashley, tá ligado?
1: E antes que a Sônia pudesse fazer alguma coisa contra o Ziggler, veio o Otis fazer ele mesmo. O Otis correu atrás dele, aí a Sônia Deville pulou nas costas do Otis, tentou arrancar o olho dele, mas um lance Indiana Jones ali, ele conseguiu desvencilhar-se dela e continuou batendo no Dolph Ziegler até dar nele o Caterpillar. E foi isso. Ficou lá a Mandy Rose ferida no ringue, abraçou o Otis, ó oh, meu Deus, Otis, tira essa mulher feia de perto de mim.
0: Gostei muito, achei que foi um dos pontos altos do programa essa promo da Sônia da Deville.
1: Aí temos aí o Miss, fazendo mais um hypezinho para a luta do main event. Falar que é óbvio que ele vai ganhar, porque eles não são só a melhor dupla de rap, eles não são só a melhor dupla de atores. Eles são o melhor tag team do século XXI, e isso é obviamente porque ele é o Miss, e porque ele é foda! Demais!
2: É Miss, John Morrison e Anderson do molejo, né?
1: Eu gosto muito! (risos) <risos> Gosto muito Aí depois tivemos um vídeo package Para os Forgotten Sons, parece que eles vão ficar Mesmo pelo Smackdown
0: Totalmente atualizado, né, o cara ainda tinha cabelo né?
1: <risos> Caralho, é, né cara é, O cara usaram o vídeo
0: puta. package do NXT Total Nossa
2: senhora.
1: Aí para o Money in the Bank Uma qualificadora Daniel Bryan contra Cesaro Aquela que a gente imaginava que talvez Seria boa, boa mesmo Boa, boa E foi, foi muito boa. Entregou técnica, uma verdadeira clínica de, de wrestling técnico com, com bastante violência também, daquelas que a gente gosta
0: excelente luta
1: mesmo com o Nakamura ali pra atrapalhar, tinha o Drew Gulak do outro lado que manteve ele sob controle Cesaro não deu conta, tomou o yes Lock e ficou por isso mesmo hum, mais uma vitória não só de Daniel Bryan como também de seu técnico Drew Gulak.
0: classificado
1: vai poder subir o predinho Certeza que
0: alguém vai subir de elevador, essa porra, né?
2: Ah, imagina, o Lesnar, o Lesnar, vai abrir a porta e vai ser o Lesnar. A gente já
1: Mais uma vez, outro segmento para hypear o um main event, dessa vez com o Big E, o único que ainda não tinha aparecido, falou que vai fazer isso pela casa dele, pelo clã dele. Saiu fora do, do treliche, onde ele dorme junto com o Kofi Kingston, Falou, não, vocês ficam aí, pega uma pipoca, pega um refrigerante de refil, que nós vamos lá ganhar essa merda. Com, comigo no, no volante, o New Day será oito vezes, o, 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 oito vezes, WWE World Tag Team Champion. World Tag Team Champion. Só, só faltou ele bater a mão cheia de giz, né?
2: Gosto muito do Big e, fiquei muito contente.
1: Temos ali mais um segmento onde o Elias sai ali do seu camarim, passando ali pela pela área da comida, né? Do catering. Baron Corbin o intercepta, quebra ele todo e taca ele pra cima de lugar, e quebra a porra da da viola, e taca ele no chão, e joga pra frente, e joga pra trás.
0: Ignorando o fato de que isso aqui não acabou ainda e continua... Né? Eu gostei muito, cara, do que aconteceu. Tipo, eu acho que o Corbin tinha que ser isso. Acho que, tipo, ele matou convincente o Elias, tá ligado? Gostei.
2: Ele matou o cara pela terceira vez já, né?
1: <risos> Finalmente chegamos ao main event: The Miss contra Big E, contra Jay Uso, valendo ali o cinturão das tags para não ser disputado com tags. E foi maneiro isso aqui, hein?
0: Foi, foi muito boa. Outra muito boa luta. Eu achei que os caras pudessem ficar um, um tantinho abaixo, um tico abaixo, como diria o Black, é, da, da luta dos outros três das duplas, né? Por conta que outra foi ladder match e tudo mais. Mas acho que os caras se entregaram bem, cara.
2: Sim, sim. Nossa né? Na sua especialidade, né? Na sua tecnicidade, né? Inclusive,
0: o que me surpreendeu muito foi o Miss, cara. Parecia muito, assim, faca no dente, sabe? Querendo mostrar serviço. Os Falaram o
2: tipo, cara que ele não, part... não, não, não Dos seis era o cara que não tinha que estar ali, né? E é... maluco virado no geral é assim.
0: É. Virado não parou aí, o um Miss, minuto, tipo, a Nem luta. parece que
1: teve doente aí, né? Suposta mesmo. Suposta mesmo.
0: Mas transição muito louca, assim, tipo, do, do Miss mesmo, tá? Gostei bastante, cara.
1: Mas aí, no fim das contas, o Miss foi detonado. Ele tentou pular no, no Jay, o Jay, desceu nele os dois joelhos. né o Big E pegou ele, já meteu o um Big Engine cobriu, o Jay não conseguia fazer muita coisa, Big e venceu, prometeu, cumpriu, mais uma vez o New Day é campeão dos tags.
0: Prometeu e cumpriu, surpreendente.
1: Oitava vez, brother. oitava vez, bonito. Os McDonald's foi maneiro, foi, foi maneiro.
0: Muito bom o programa, cara, tirando uns bagulho tipo Moment of Bliss lá e desnecessário, tipo Sheamus e o Não, Space.
2: e sabe o que foi bom? Que as coisas ruins foram no começo, né? Pô, limpou logo a mesa, vai embora e foi.
0: Assim. Duas horas de programa, bem chuto é. Gostei do programa.
1: Aí, nessa sexta, dia 24 do 4, seis dias para receber, gosto. Teremos Dana Brooke e Carmela contra Bliss Cross Apple Sauce, valendo o cinturão tag feminino. Sasha Bancos contra Lacey Evans. E, para as qualificador- qualificatórias do Money in the Bank, Drew Gulick contra Baron Corbin.
0: O Ró, o Ró de segunda-feira, dia 20 de abril, começou com um já tradicional, o Drew McIntyre campeão, assim como na semana passada, pegou o microfone, falando direto com a câmera, né, que nem ele tá falando, semana sim, semana também, e que ele foi atacado, né, covardemente, na semana anterior, pelo Sete Sete Roias, Sete Rojas,
2: Sete Rojas, Sete
0: Rojas, e falou, não tem problema, cara, eu falei aqui que quem merecesse uma chance pelo título, eu ia dar essa chance pelo título, era só me pedir, a gente sai na mão, não tem problema nenhum. E, enquanto o Drew McIntyre falava com o Seth Rollins, veio o pessoal da, da Aliança América, Zelina Vega, Austin Theory e Angel Garza. Começaram a falar, ó, oh, você tá esquecendo da gente, essa luta hoje no meio event é com o Angel Garza, você não tá aí já pulando etapa, não? Nisso, enquanto eles distraíam ele, veio o Andrade, campeão americano, e atacou ele por trás. E aí, não deu. Ela tacou ele por trás e depois apanhou, tomou um Claymore
2: De cinto ainda, o maluco nem tirou o belt, né?
0: Nem tirou o belt. Aí a Zelina falou: Vão lá, vão ajudar ele. Aí olhou pro um e falou: Eu não vou, não. Vai você então, Eu não vou. Não Como assim? Vão lá ajudar ele. Ninguém quis ajudar o Andrade. E ficou por isso mesmo: os caras vazaram e ninguém quer encarar e o psicopata escocês, campeão
2: É, o da homem, da, homem da claymore aí, né? É, o homem do espadão. Lá. Metal de espadinha.
0: É, temos novidades com relação a Money The Bank, né? Explicou novamente como é que vai ser Money The Bank histórica, que vai ser na Titan Tower. E a gente tem a primeira luta para classificar é, da masculina, Aleister Black contra o Austin Theory. Ficou por lá mesmo, enfrentou o Alestra Black.
2: Esteban Teoria, né? Contra
0: Esteban Teoria,
2: mexicano honorário,
0: né? Zelina no comentário, né? Quase matando o Baron Sexton. É, luta bem parelha acho que continua naquela tendência do que eu falei do do Alistair apanhar 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 para terminar com RK dele Mass, que é o Black Mass exatamente mas gostei também que o Austin Stewart mostrou que não é bobo não é matuto escapou abaixou se esquivou do primeiro Black Mass né tomou o segundo depois de muita briga, a briga durou até que um bom tempo, a luta não foi squash. Boa luta, mostrou que tem potencial Austin Theory, deve ficar permanentemente aí no plantão do, do Raw. Acho uma boa aquisição. E segue quem tem que seguir mesmo, Aleister Black, classificado para a Money in the Bank. Teve uma entrevista com Aleister Black no ring, o baron Sexton veio, deu os parabéns para ele, falou qual que é o seu plano aí para é, Money in the Bank única, né? Vai começar lá no terra e vai até o telhado da Titan Tower. Ele falou, ó, é o seguinte, eu não sei muito dessa vida corporativa, não manjo muito, acho que eu ia ter que cobrir, me cobrir inteiro porque eu sou todo rabiscado, né? Mas, quando eu entrar lá, eu vou fazer questão de que cada andar daquele prédio vai se tornar o inferno pessoal de cada um dos meus oponentes. Falou. Vou fazer questão e garantir que isso aconteça.
2: Todo mundo tem um amigo assim, né? Meio Alastair Black. né?
0: (risos) Meio trevoso, né? Trevoso. Falando em trevas e pessoas perturbadas, cheio na beija, (risos) enfrentando... Indy Hartwell? Direto Pensei do que NXT. Ia falar,
2: cadê o Dana Black hoje? <risos> <risos> Alguma coisa assim, tá ligado? Não,
1: veja bem, não é Indy Hartwell. É a impressionante Indy Hartwell. A
0: impressionante Indy Hartwell, direto do NXT. Muitas menções à recém-demitida Sarah Logan, né, durante o programa. Mas falando, ali né, do que a Xena fez com ela na semana passada, quebrou o braço, teoricamente, da Sarah Logan, quem fez, obviamente, e por isso segue aí e... Fez a mesma coisa com a Andy Hart. A Andy grande, né? Ela é bem alta. Tipo, o tamanho da Charlotte, assim, mais ou menos. Tentou ali, deu um trabalhinho pra chega. Não foi um squash completo, mas fez a mesma coisa. Colocou ali a, o cotovelinho e deu o pisão. A luta foi é, paralisada. Vitória da Sheena Beisler, que não se contentou. Foi lá pro fundo, buscou uma escada, voltou, bateu na mina, pegou ela, deu ela no, no, no guard-rail ali, que nem ela tá fazendo agora, tipo, entrou pro arsenal mesmo. Colocou a escada, prendeu o braço e sentou-lhe a bicuda no braço. Quebrou o braço da menina.
2: Coleção de quebrar braço. Ela
1: quer ser o pentagon, né?
0: Sheena Beisler já classificada na semana passada, então vence. Depois a gente teve... É, surpreendente, Ricochet, Cedric Alexander, é, terceira semana seguida deles lutando como tag?
2: Terceira que... semana seguida, os preferidos do Vince.
0: Contra Shane Thorne e Brandon Vink.
2: Brandon Vink aí também, hein?
0: Tá batendo ponto aí, agora ao vivo, você vê que não era só na gravação.
2: É, verdade.
0: Shane Thorne tá aparecendo, não sei se o Supla, o Krigor, não sei, tá o cabelo completamente descolorido.
2: <risos> não sei se o Supla ou o Krigor, caralho, <risos>
0: gostei da dinâmica, acho que os caras estão se acertando, estão evoluindo devagarzinho como tag, aí o Ricochet e o Cedric Alexander, mas é assim, né? Não, don't get your hopes up, porque a gente sabe o que, que o Vince pensa sobre tag teams e o que, que ele pensa sobre esses dois caras,
2: né? Sobre esses dois, né? Duplo, <risos> duplo negativo, né? Será um positivo? Vem aí, né?
0: Destaque para o Tenden Offense, aí o finisher em dupla deles, que eu achei bem legal, que foi o finisher de cada um, né? Em seguida, um do outro, que combina muito bem que foi o recoil do Ricochet, seguido do Lambarchek do Cedric Alexander. Vitória dos Air Force One. É isso aí, é sei lá qual que vai ser o nome dessa dupla.
1: Força Aérea 1 um é foda, hein?
0: depois teve entrevista no backstage com a Kabuki Warriors melhor momento da noite de todo o Ross, sempre quando a Asuka <risos> está presente a gente tem uma rematch né, de Kylie sendo contra a Nia Jax, Charlie Caruso pergunta por que vai ser diferente dessa vez ela fala, não, agora ela está preparada ela está pronta para a Nia, mas ninguém está pronto para a Asuka, vamos ver Bob Lashley lana num backstage vivo ali na, na, na área da, do, da ginástica na área da, da musculação, nos aparelhos do Performance Center, e o Bob Lashley está lá e ele vai levantar um pneu de trator
2: Muito bom, achei isso.
0: E ele levantou o pneu de trator e virou o pneu de trator. E foi isso. Foi esse o segmento.
2: Falou que vai levantar um pneu de trator maior depois. Porra. Cliffhanger. Os caras já completamente abandonaram aquele rolê dele brigar com a Lana, né? Antes ele tava, tipo, discutindo com ela. Cala a boca, mulher. Só fala bosta. (risos) Não tem mais isso agora. Agora ela voltou a ser todo amorzinho. Ele também. É. É isso.
0: Naia Jax contra a Kyrie é, Deu mais briga do que da, da semana passada. A Kyrie acertou ali, mirou os joelhos da, da Naia, né? Naia que vem de cirurgia em ambos os joelhos, com um ano fora. Aí foi lá, bateu, deu seus, os seus golpes assinatura, né? O Sliding D, tentou dar o Diving Elbow, mas no fim, força bruta, né? Não deu. É, destaque. Quase morreu. Nia Jax, puta que pariu, é unsafe as fuck. Quase matou a Kairi Senna e foi dar um buckle bomb, só que ao invés de jogar a mina de costas, né, safe, em cima do ter- da terceira corda, ela simplesmente largou a mina que nem um saco de batata, ela caiu, mina, né? caiu com a nuca da mina. Caiu com a nuca no primeiro buckle. Lá embaixo bateu e como não tem audiência, não tem público, não tem valor nenhum, você conseguiu ouvir claramente, a, a Kairi só uh,
2: Tipo, você apanhar no backstage ali de verdade, foi tipo, até tá indo embora mesmo, pode matar,
0: né? Meu Deus do céu, o negócio foi difícil de ver.
2: Foi trash, foi trash. E saiu falando graça no Twitter ainda, quem fez, né? Saiu, tipo...
0: Chamou a Ronda Rousey, né? É. Lembrar que ela, ela, ela falou isso da Ronda Rousey. Falou que a Ronda Rousey era unsafe pra trabalhar. Ela não era uma pessoa segura. que você não, Ela não se sentia segura trabalhando com ela. E, e aí, acontece esse tipo de coisa, né?
2: E aí, assim, uma coisa que eu achei interessante é que a Ronda Rousey... Nem tchum! Foda-se! Eu não vou me meter com você, saca?
0: Mas é isso. Colocou ela lá no Samandrop. Caiu. um dois 3, né? A Jax wins. Quem que vai segurar essa mulher no Money the Bank, hein? Não sei. Nos ombros, ninguém. Teve uma promo do Seth Rollins num trono, né? Sentado numa cadeira luxuosa, com umas peças de arte moderna de gosto duvidoso. Falou, você é um, um, um bravo homem, Drew McIntyre. Um campeão lutador. Eu admiro, respeito isso. Você sabe, né, que não tem muitos que conseguem caminhar no, que, pelo mesmo que você já passou. Eu sim. Eu passei pelo que você passou. Eu sei o que ia ser campeão e tudo mais. Eu ganhei um título em cima do Brock Lesnar, igual você. Então, abre teu olho, porque o, o desafio que você fez aí no começo do programa, pro Money The Bank, tá aceito. Então o Money the Bank vamos ter sete rolas contra o metade espadinha Drew McIntyre pelo WWE Championship.
1: E teve aquela frase no final, né? Eu vou tomar o seu título não porque eu quero mas porque eu preciso.
0: Viking Raiders num cara Pô, karaokê, Que eu, não, eu não, não, não tenho como descrever. Vai lá no WL.com e procura esse vídeo.
2: Os caras precisavam de uma palhaçada e lembraram que o Revival já foi embora, né? E aí, tipo, quem é que tem aí? Tem esse, esse, esse. Ah, então vai esse mesmo. É.
0: E não, não voltou? Não teve continuação?
2: Foda-se, foi só isso. É? Foi Meu só... Deus.
0: Vai ver esse vídeo, tipo, menos de um minuto. Depois você pode me xingar no Twitter. Depois a gente teve a segunda classificatória para o Money in the Bank, a Apollo Cruz contra a MVP. MVP veio aqui só para puxar, né? Dar o um rub para o Apollo Cruz. Eu, já, pelo menos, já imaginava que o Apollo ia passar. O push está aí, concretizado. Precisa de um cara que dê as piruletas no Money in the Bank.
2: Piruleta, é, no prédio.
0: E mostrou, né? Mostrou bastante no seu arsenal. Mostrou uma parte mais agressiva. E gostei daquele finish que ele trouxe de volta lá. Que eu não sei nem descrever, mas ele levanta o cara, né? Na posição de vou te dar um quebra cu. Só que ele dá um power bomb, né o no, no cara. Acho bem legal os, os, os fits de força do Apollo Crews num cara que não é pequeno que nem e o E outra,
2: né? Parece que dropou um pouco aquela gimmick que era a gimmick do Negão sorridente e gente fina, né? Sim, Terry Crews, né? Isso. Não. Cara, sorrindo, Terry não. Terry Crews, isso, bolado. Você assim. pode ter
0: certeza, cara, que o, quando escolheram o nome foi o Vince que falou Caralho, você risa que nem o Terry Cruz É, é, better, é
2: mas. não, mas porra.
0: Apollo Crews. Depois interview no backstage, com a Ruby Riot, falando que ela tá cansada, que ela tá com as costas inchadas e doloridas, porque ela teve que carregar o tempo inteiro a Sarah Logan e a Liv Morgan, olha a Sarah Logan sendo mencionada de novo aí, mas que ela vai tirar tudo isso a limpo agora, porque ela vai enfrentar a Liv Morgan e vai agora que... resolver esse negócio nesse ring que é de campeãs. Falou, prometeu, foi lá perdeu. perdeu. Foi lá a Ruby Riot enfrentou a Liv Morgan, boa luta, gostei da luta, a Liv Morgan é outra que para mim tá melhorando também, devagar e sempre. Mas tá melhorando. A química das duas aí negava. As duas se conhecem muito bem. Então eu acho que a Ruby deu uma ajudada, deu uma levantada na performance da Liv. Mas gostei especialmente do finisher dela. Eu não sei se é algo que vai virar finisher mesmo. Se foi tipo pra essa outra essa em específico.
2: Um Arabian um DDT bizarro, né?
0: Bizarro, que ela, tipo, corre junto com a mina. Assim, pega ela tipo, meio que de make de counter, né? Bem legal mesmo. Tipo um Arabian. Draping de GT, bem legal. Da segunda corda, né? E eu surpresa. É pra caralho, hein? Então é isso. Liv Morgan vitoriosa. Surpresa. Gostei. Lashley Lana de novo. Agora eu vou levantar esse pneu maior aqui. Foi lá, virou a porra do outro pneu. Porque, porque ele é um monstro. Ele é o All Might. Foi do
2: nada lugar nenhum nesse né? segmento
0: Terceira e última da noite. Mains marinda in the Bank Qualifier Match. Rei Mistério contra bunny Murphy. Que não mudou a gimmick. Aparentemente ainda é o discípulo ainda do Seter Rolas. Do Monday Night Messiah. E como esperado foi um lutão. Uma luta muito boa. Murphy, pra mim, nunca decepciona. É um dos caras. Uma das maiores descobertas aí do main roster, pra mim, da É um cara que deu bem certo.
1: Guardado.
2: É, o Best Cap Secret. Muito bom. Acho esse Peter, tô muito legal também.
0: E tirou um lutão do Remistério. Que teve ali uma lesão, né, que durante a luta, tirou o dedo do lugar, e aí o Murphy se aproveitou, ficou atacando a lesão o tempo todo, e aí a gente que já tá acostumado, já ver WWE e wrestling há mil anos, já sabe o que, que isso vai dar, né, foi lá, sofreu, 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 no fim das contas, conseguiu tirar a vitória, um belo tilt DDT, acertou ali o 619, depois o grande Frog Splash, Five Star Frog Splash, e Rey Mysterio vence por pinfall.
1: Eu sinto falta do West Coast Pop, mas ele não tem idade. Consigo.
0: Ah, não dá mais, né? Eu tá achei mó cagada mais. o Rey Mysterio ganhar. Você para pra olhar quem que tá classificado já agora, são quatro faces. Então restam duas vagas e fica meio que óbvio que os outros dois do SmackDown que faltam vão ser rios pra equilibrar, né? A não ser que eles queiram surpreender a gente, mas não acho que seja o caso.
2: Murphy precisa muito mais de participar do Money in the Bank do que Rey Mysterio. Tá? Mas eu acho
0: que... Em momento nenhum os caras cogitaram colocar Apollo Cruz e Buddy Murphy na mesma edição Da Money in the Bank, sabe? Tipo, são dois bonecos Que estão no mesmo, no mesmo patamar hoje na né, De hierarquia, eu digo Ah, então, eu, eu acho, acho Buddy Murphy
2: muito acima Astros, ah não, mas Apollo são Cruise.
0: astros em ascensão entendeu? Eles não têm ah, Star assim, Power, sim. e aí precisa de um cara Com Star Power que nem o Remistério que dá draw Pra luta que chama atenção. O cara não vê há muito tempo a WWE, Vai ver o que, que vai ter na Leather Match que. Eu gosto do Money in the Bank. Ah, vai ter o Buddy Murphy e o Apollo Cruz. Quem são esses caras? Nunca vi. Ah, mas vai ter o é Mistério. É mistério, eu sei quem é. Ele ainda tá vivo? É, é eu vou querer ver. Entrevista no backstage, latina está em la casa. Que a Charlie foi lá entrevistar a Zelina e o Angel Garza. E falou a mesma coisa de sempre. Ah, o cara tá olhando lá para frente e tá esquecendo da gente. E o Angel Garza continuou flertando ali com a Charlie Caruso que parece que tá começando a corresponder. Jeez. Vamos ver. Vai
2: vendo aí, né? Vai vendo essas ideias
1: aí. Ah, e se ela descobrir que ele tem noiva?
0: <risos> Charlotte Flair é campeão do NXT enfrentando Caden Carter, o predador do NXT, grande Squash. Deu uma enganada na menininha ali da NXT. Achei que ela tava se preparando, se alongando, sentou-lhe o botão. E deu até paut, né? Não tem muito o que falar. Foi uma demonstração da superioridade de Charlotte Flair que prometeu que vai ensinar humildade a todas no NXT, começando por Yoshirai. Depois a de teve Andrade Almas com a Helena Vega, enfrentando quem? Akira Tozawa. O homem que não gosta de macacos. Cara, que semana do Akira Tozawa. Que luta. Por muitos momentos. Eu, fui, pelo menos, fiquei balançado achando que o Tozawa podia ganhar de verdade. Tirou uma vitória muito legal do Isaiah Scott na quarta-feira passada, no começo do torneio Cruiserweight. Do Cruiserweight. E tirou um lutaço do Andrade aqui. Muito boa mesmo. Uma semana, assim, estrelada o Tozawa. Mas, no fim das contas, não conseguiu ganhar do campeão. Andrade... Teve ali a sua chance de escapar do Huricarana, do Akira Tozawa. Deu um wheelbarrow takedown, super kick, e depois conseguiu é, trupicar o, o, o Tozawa pra acertar o seu hammerlock ali de cima do, da terceira corda. Ele foi tentar fazer aquele finisher dele, né? Que é um, um Sentom. é um senton bomb, né? Gigante da terceira corda. O, o Andrade levantou antes dele conseguir se preparar, fez ele cair e acertou aquele que parece que vai ser o, o novo finisher dele, né? O hammerlock draping la sombra, tão chamando.
2: Drape
0: uma sombra. E Andrade leva a vitória, mas shout out para Akira Tozal, que você com certeza vai ver no Wrestlers da Semana no nosso Instagram. Depois, Bianca Belair contra Santana Garrett, a Mulher Maravilha.
2: Toninho do Diabo, né? Toninho do é, Diabo e seu parceiro
0: ali Tim Maia nos comentários. Tim Maia. Fazendo uma algazarra na porra dos comentários.
2: Sérgio Lorosa, né?
0: Não deu pra Santana. Santana pra mim lembrou muito a Mick James, inclusive no papel de Jobber. Deu Bianca Belair que ganhou lá com o seu Kiss of Death, o O. KOG Acho um belo finisher Bianca Belair que logo logo vai pras cabeças hein? Logo logo vai atrás desse título Drew McIntyre contra Angel Garza no meio event numbers game, a galera tentando interromper todo mundo fazendo o que pode para impedir aí a ascensão de Drew McIntyre, se que tem pra onde subir mais já que ele é o campeão, e não dá né? o cara é muito grande, o cara é muito bom muito ágil, tá mostrando que é o verdadeiro William Wallace da WWE, e não deu pro Angel Garza aqui, é nada mais do que um peso cruzador, né? Parecia uma criança lutando com o Drew McIntyre muito grande, muito diferença e achei legal até que eles não fizeram o spot de tirar a calça do Garza e usaram para ele escapar né, tipo, o Drew tentando pegar ele e arrancou as calças dele, ele usou pra escapar, mas nem isso foi o suficiente para tirar a vitória, porque o McIntyre acertou um cotovelaço no Garza, trouxe ele de volta pro ringue e acertou aquele inverter de Alabama slang, Que eu acho bem bonito, né, esses caras que são pequenos, pega com muita força, é bem impressionante, o Garza tentou um Will Barrow num roll-up, né, contagem de dois, os dois correram e na volta do Irish Whip o Drew McIntyre aceitou o Claymore Kick, único, foi só, precisou de um só, e um, dois, três contagem, vitória do McIntyre pra desespero da Zelina Vega, precisa tirar umas vitórias daí, que senão essa Esteban não vai durar mas... Ah, isso
2: que eu ia falar, lembrou League of Nations
0: McIntyre então é o campeão a se bater vai pegar o Seth Rollins no Money in the Bank achei que foi um programa, um Monday Night Raw com lutas muito competentes, não foi tão bom quanto o SmackDown na minha opinião, mas também não deixou a desejar, McIntyre continua aí dominante e vamos ver né o que os caras vão querer fazer daqui pra frente até o Money in the Bank que rola daqui três semanas, tem mais três programinhas Aí.
2: Preview do AEW, Wednesday Night Dynamite, 22 de abril Várias lutas previstas, né? Quartas de final, por que não, do TNT Championship Tournament né? O Sammy Guevara contra o Darby Allin Uma rivalidade aí que tá se estendendo já, né? Os caras estão cada vez mais um odiando o outro E com certeza vai terminar com alguém morto Do outro lado temos Kip Sabian contra Dustin Rhodes, né? Justin Rhodes que disse que se não ganhar desse filho da puta, se aposenta, porque perder pra esses caras aí é uma merda, né? Não dá, falando uns palavrões, falou que, ah, tomando cu, tô ficando velho, se eu perder pra esse arrombado aí de palito na boca aí, esse oclinho aí, não, não tem como. Além disso, teremos Orange Cassidy contra Jimmy Havoc, muito me interessa essa luta. Teremos Brody Lee, teremos Kenny Omega e teremos Mr. Mayhem Himself Wardlow, né? Em sua segunda luta oficial, né? E teremos também, quarta-feira, o preview do do NXT.
1: NXT desta quarta-feira, dia 22 do 4. Temos aí como grande chamariz, Fimbalor contra Velvetem. Drem.
2: Velvet tem Drem.
1: <risos> temos também o torneio NXT Cruiserweight. Temos Iro del Fantasma contra Jack Gallagher e sua tatuagem ridícula. Tony Nese contra Kushida. E temos o já partido Drake Maverick contra Jake Atlas. A
0: gente precisa falar disso. Drake Maverick foi demitido na semana passada. O NXT é ao vivo. Pelo menos o dessa semana vai ser ao vivo. E ele vai lutar. Aí você me pergunta, caralho, Toshin, como assim? Calma, a gente vai falar sobre isso. E não é o único caso de gente demitida que pode aparecer de novo na WWE.
1: E por fim, temos Shotzi Blackheart e seu tanquinho Kart. E Tiganox Nox contra Dakota Kai e Raquel Gonzalez.
2: Vamos agora as rapidinhas. Tem a possibilidade de uma das demitidas aparecer. Ou não apareceu, era pra aparecer ou não apareceu. Estamos falando da Dona Viking. Sarah Logan, abracinho quebrado. Ao que tudo indicava, ia aparecer um no Raw, de última hora não apareceu. Mas por isso, várias vezes foi citada, né? Tanto no angle do, do Riot Squad, lá, né? Da, da Ruby Riot com a Lee Morgan, quanto na luta da China Basler e eu, toda aquela farofa de você quebrou o braço dela ou não. Mas chegou na hora e falaram pra ela, não, não, tu não vai aparecer, não. Não, não. <risos> não precisa vir, não. Tem nada pra você, não.
0: O Meltzer tentou explicar falando que, aparentemente... A Dario tá com a mentalidade de que porque eles estão pagando esses talentos que foram demitidos, né? Porque eles têm a cláusula de 90 dias e durante esses 90 dias eles estão recebendo ainda. Então como eles estão sendo paus, eles podem aparecer. Tipo um aviso prévio. É, você tá de aviso prévio, mas você continua trabalhando, trabalhando aqui Trabalhando, ó.
1: E você achava que o Vince não podia ser mais sujo? O MDF veio
0: ao Twitter e falou que a condição que ele tava passando, que ele já havia comentado anteriormente no Twitter, piorou e que aparentemente ele precisará de cirurgia para resolver esse problema. A gente não sabe exatamente o que, que é, ele não abriu, mas ele vai fazer o possível, o melhor aí. Genuinamente ele está tentando o melhor dele, o um máximo, para voltar o mais breve possível e participar aí do AEW do Dynamite. E aproveita para falar que nesse tempo ele vai dar um tempo do Twitter, porque sei lá. Eu acho estranho, não é muito a cara do MJF, ele é bem ativo no Twitter, né?
2: É, né? E ele sempre. Quem fez, 100%, né? Sim. Mostrando dedo do meio pra criança. Não sou Eu dessa. não vou ficar
0: surpreso se for tudo um grande work e ele vir aparecer, tipo, pra ajudar o ar semana que vem, tá ligado? Tipo, ah, é... okay. Mas, me parece ser legítimo, não por conta do que ele tá falando agora, mas porque ele não vem aparecendo mesmo.
2: Faz algum tempo.
0: Faz um sentido aí. Vamos ver.
2: Queria fazer uma declaração de amor. Tô louco, hein? Pro episódio número 200, do Being the Elite. Acho que foi algo maravilhoso pra muitas pessoas que seguem wrestling, que gostam de wrestling. Emocionante, divertido, umas coisas que fazem você rir da tua cabeça, outras coisas que fazem hum. você falar caralho, esses caras lutam pra caralho. Mesmo se você não assistiu, você ou não sabe o que é o Being the Elite ou não sei o quê, você não vai pegar muitas referências, mas você vai entender o que é o rolê. Fica tranquilo que, que você vai entender, acho difícil você não gostar. Assista.
1: E os recém-fugidos, recém-escapados, The Revival, que agora talvez sejam The Revolt escaparam de uma boa real, assim. Veio a superfície aí, o gimmick que o Vince queria dar repeca de nos dois, né? Seria ali uma coisa meio remetendo ao The Fabulous Ones, que é um tag bem antigão, um tag dos anos 80, de dois caras bombados com gravatinha borboleta e maquiagem.
0: É um bagulho pique-bobo da corte, muito feio. É um feio.
1: negócio horroroso, cara. de tipo, circo. Os caras de batom, mas não sem tirar a barba.
2: Bagulho tão trash que, tipo... Deu aquele, ah, isso deve ser mentira, só pode ser mentira.
1: É, mas considerando que é o Vince, talvez não.
0: E aí eles se manifestaram, né, no Twitter. O Scott Doss, agora a oh, não nego nem confirmo, né? Não
2: posso falar nada, é, talvez. Não comento
1: nada, parceiro, vai ficar por isso aí mesmo. A NWA tá aí preparando a sua Crocket Cup, né?
2: Copa do Croquete.
0: É,
1: <risos> título de tag, né?
0: Me perguntaram, ó, quem que vocês gostariam de ver de tag aqui participando, né? Aí o Cash, né, o Dash Wilder, falou, ó, ah, FTR, né? e respondeu. E aí o Dave Lagana, que é um dos caras responsáveis lá, respondeu, "Oh, how you doing? Botou um gif, né? Então tá rolando essa interação aí. Possivelmente é capaz que a gente veja. Acho que tem tudo a ver. É a cara dos caras.
2: O Rob Gronkowski está voltando para a NFL.
0: Olha só. Meu o Deus. O campeão
2: do n 7 confirmado, né? Voltou para a NFL. Resumindo bem a notícia, ele tinha se aposentado. Ele não queria mais jogar no, no New England Patriots. Ele estava. terminou o relacionamento que ele tinha com o New England Patriots. E ele sempre disse que só jogaria. Ele só queria receber passes do Tom Brady a carreira dele inteira. O Tom Brady foi pro Tampa Bay Buccaneers e falou: Então, cara, aqui tu pode jogar comigo e não é o New England Patriots. E ele falou. Fechou toinho. <risos> já tem um vídeo do Tom Brady buscando o Gronkowski no aeroporto e os dois fazendo cara de Serelep. Já teve o um exame médico aprovado. Enfim, a troca parece que já foi realizada, efetivamente realizada. Então o Gronkowski provavelmente nunca mais vai aparecer na, na WWE ou na tem verdade, que dropar o belt, né? <risos> agora, agora que, querendo ou não, ele não está mais na, num time sério, vamos colocar assim, <risos> porque querendo ou não, o técnico do. Peito é conhecido por ser um cara bem no nonsense, sincero, não duvido que ele chegue e fale: Ó, só vou poder, só vou jogar aí se vocês deixarem aparecer na WWE de vez em quando, dropar o Belt. Tá? Enfim, <risos> vai saber. Mas, oficialmente, o perfil da WWE já postou, já falou que o, o campeão 24-7, o Rob Gronkowski, tá indo para a NFL. Deu sorte, hein? A, a WWE aí nessa, nesse marketing gratuito, né? Sim. Porque NFL, Fox, WWE, vai ver aí o que vai acontecer, né? Pra quem conhece esse indivíduo, The Mata, né? Conhecido também como Ryback 2, o Retorno. Na mesma semana que foi demitido, quase morreu. É.
0: De verdade.
2: De verdade. Teve um acidente de carro, deu um suicide dive pelo para-brisa. <risos> Se fudeu Não tem foto aí? Tem umas
0: fotos aí. Do... Não,
2: não pus muito gráfico. Embucetou a cabeça. Não, que isso, cara.
0: Ficou com tipo um buraco na cabeça.
2: É, o cara se fudeu grandão. Assim, podia ter morrido, saca?
0: Mas tá tudo bem com ele. Tá tudo
2: bem com ele. Só foi despedido.
0: Que bom que ele está bem, está vivo, só perdeu o emprego. Antes disso que perder a vida. Trecount uma nova série aí de Backyard Wrestling da HBO vai ser produzida pelo The Rock. Olha só, o The Rock tá envolvido aí com a produção daquele Ballers, né? Na na,
2: na HBO. última temporada já o Ballers. Tá na última temporada.
1: É, vai fechar a série.
0: E vai ter uma série que vai rodar aí ao redor de um tal de Cassius Jones, um pro wrestler aí que tá tentando usar o seu dinheiro que ele recebeu aí de herança para fundar Uma promoção de Backyard Wrestling com tema de Hip Hop. Meu Deus. E esse show aí vai rolar pela HBO e vai ser produzido pelo The Rock, entre outras pessoas aí do meio.
2: Se não temos mais nada a acrescentar, eu vou pedir que os meus amigos Corners aqui, os outros vértices desse triângulo equilátero, deem suas considerações finais e façam sua despedida. Tigran. Tá,
1: então. Partimos rumo à noite escura agora. Eu tenho coisas a fazer, espero que vocês também tenham. Agradecemos a quem veio. Quinta-feira estarei de volta. Já é um pequeno spoiler. E agradecemos aí a preferência, a paciência. Muito obrigado e tenham uma boa noite.
2: Toshi, por
0: favor. Queria agradecer também ao pessoal que compareceu aqui nessa noite de terça-feira. Tá aqui na Twitch.tv/forcewp Toda terça e quinta às 8 da noite. Muito obrigado. Continuem vindo aqui para Twitch. E se você não tem como acompanhar ao vivo, ouve a gente quarta e sexta depois nos nossos podcasts. Abraço pro Matheus Mosman, ele tá de, blo- de volta na quinta-feira. Vou completar o spoiler, É né? A formação Triângulo do lamento de quinta é Daigo da Dina Black. Abraço a todos. Até quinta.
2: Queria agradecer a todos vocês pela paciência, principalmente o Toxo pela paciência em a gente fazer essa porra funcionar, que se overlay com duas <risos> câmeras ao mesmo tempo. Mas estamos aí, sempre melhorando, servimos bem para servir sempre. Você pode nos acompanhar gravações ao vivo aqui no Twitch, né? em twitch.tv. Gravações ao vivo e sem cortes, os episódios vão quarta e sexta, editados, devidamente editados, para a gente não sofrer nenhum processo muito massivo. Eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Deezer. Você pode assinar nosso feed RSS no seu app de podcast preferido. E pode ser que a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram, no MySpace, no Orkut, no Facebook, no Discord, né? Tem o nosso quarto pra gente conversar também. E é isso aí. Um abraço a todos. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até quem tá vendo. Tchau.
1: Adeus. <risos>